0: Apreciados oyentes, es un verdadero gusto estar con ustedes y presentar a un personaje muy especial, la doctora Magdalena Rius Ferrero, quien es eh, experta en el estudio, en el conocimiento de Santa Ildegada de, de Vingen, además de ser una pedagoga de muchos años, tengo entendido en el colegio alemán, de modo que es una persona de gran estudio, de prestigio. Ella es también apóstol y voluntaria de la Basílica Mayor de la Sagrada Familia en Barcelona. De suerte que vamos a conocer a un personaje extraordinario, además de ser una... Eh, expresión de la sencillez, de la bondad, del cariño que nos acoge en su casa y sueño yo con contar con ella como amiga permanente en Radio María en Colombia de tal suerte que podamos disfrutar de sus dones, de su sabiduría. Una estudiosa de fondo sobre Santa Hildegarda de Bingen con muchas obras. Eh, tengo en mis manos una de ellas, eh, la psicoterapia de Santa Hildegarda de Bingen. Tengo como la idea que este libro ya también lo están difundiendo en América Latina, puede ser, puede ser, librerías paulinas me parece que sí. De todas maneras, verdaderamente, queridos oyentes, es un gran honor, un gran honor estar aquí y contar con tan querido personaje y nosotros que somos ahora, amantes de hildegarda de Bingen, yo debo confesar, porque me ha seducido cada vez más esta gran santa. Doctora, qué gusto, y entonces, por favor, cuéntenos algo de su vida, porque creo que por ahí comienza esta apasionante historia. Doctora, mucho gusto, gracias por estar con nosotros.
1: Gracias por la presentación y por todas sus palabras, padre. Bueno, eh, sí, realmente estoy dedicada plenamente casi al estudio de la santa, y todo empezó en el año 2016, yo me jubilé en el 2015 y en el 2016 caí gravemente enferma eh, en uno de los hospitales de Barcelona me desahuciaron, me dijeron que no sabían qué tenía, que no me podían ayudar después de estar una semana ingresada. De allí me pasaron al Hospital de San Pablo. En el Hospital de San Pablo, allí sí que los médicos me detectaron una enfermedad de que mi cuerpo creaba unos anticuerpos que atacaban mis órganos internos. Esto llevó a, que, a una situación de mucha gravedad. Estuve dos días en estado de coma. Y, pero los médicos en, tenían un tratamiento muy fuerte de mucho antibiótico, de 10 antibióticos diarios, que realmente pues me fue fue efectivo porque cambió la situación, pero claro, como pueden comprender, un cuerpo recibiendo tanto antibiótico, además yo ya me había jubilado, con lo cual ya rondaba los 66 años. Uh -huh. eh, entonces, pues bueno, sí, salí de la gravedad, pero mi cuerpo quedó hecho un, una destroza, un, un, un trapo. Entonces empecé todo un via crucis de médicos natura, naturistas y de medicina natural porque um, yo siempre he sido um, las un poco reacia a las medicinas ya que ya de bebé, a raíz de una medicina, me moría eh, con lo cual siempre he sido muy reacia a las medicinas alopáticas a estas medicinas que encontramos en la farmacia. ¿no? Entonces... Eh, empecé un, todo un vía crucis todos los médicos que me decían que, eh, que podían ayudarme o la gente que me eh, aconsejaba algún, algún doctor, algún médico allá que me iba yo y, pero nada, de nada de nada me servía, padre nada eh, yo seguía igual o peor entonces incluso hubo un médico que se basaba todo su tratamiento en avena eh, uh -huh. entonces avena, avena y resulta que yo uh, me, uh, me sentía, ¿sabe? como una rueda que tiene un pequeño agujerito y va perdiendo el aire poquito a poco, pues uh -huh. yo sentía que me, la vida se me iba así. Uh -huh. Bueno, eh, fue un vía crucis sin ningún resultado positivo. Un día, un día de San Jordi, aquí en Barcelona, pues hay la costumbre de celebrar como patrón de, de la ciudad y de Cataluña en la diada de San Jordi, y se, es un día que se ponen libros en, la, en las librerías, se, se ponen puestecitos, puestos fuera de la calle, los libros son más baratos, la gente da vueltas por Barcelona comprando libros. Bueno, me levanto por la mañana y me viene la idea, cómprate un libro. Y yo digo, por Dios, con los libros que tengo, ya no sé dónde meterlos, ¿cómo me voy a comprar un libro yo? <risa> ya tengo bastantes. Bueno. Y así me pasé, padre, toda la mañana, peleándome yo conmigo misma. Cómprate un libro, ¿y para qué voy a comprarme un libro? Y, as y así todo el tiempo. Al final, llego al mediodía, digo, bueno, a ver, eh, no me puedo pasar todo el día así yo peleándome conmigo misma. Uh -huh. Tengo que encontrar una solución. Digo, pues, va, no vendrá de uno más. Vete a comprar un libro. Bueno, ¿y dónde voy ahora? Porque al mediodía está ah, todas las tiendas, todos los puestecitos, uh -huh. todas las calles, que no se puede pasar. Digo, mira, voy a ir a Las Paulinas, que allí tendrán buena literatura y, y bueno, voy a ir allí. Me fui para allá, me ve una de las hermanas que me conoce y me dice, "¿Qué quieres?" Digo, pues hermana, no sé qué quiero. Quiero un libro, pero no sé qué quiero. Yo, la verdad es que me caía la cara de vergüenza, porque yo nunca he ido a una librería sin saber qué quería. Pero yo quería un libro, pero no sabía qué quería. Y me dice, ¿quieres una novela? Digo, no lo sé, no sé qué quiero. Digo, déjame mirar, a ver qué veo, que me interese. Digo, bueno, y ahora qué hago cuando entré en la librería y digo, ¿qué hago ahora? Digo, mira, empezaré por aquí, por este pasillo, iré dando la vuelta a ver qué veo que me pueda interesar. El primer pasillo de la derecha, empecé y a medio pasillo hago así, y abajo, en el estante de abajo, veo uh, manual de medicina de Santa Gildegarda. Digo, a ver, ¿qué será eso? Cojo, lo abro, busco y me empezó a entusiasmar. No solo por la medicina, sino por el aspecto espiritual ...que ella incorpora en su medicina. Esto a mí me impactó, padre. Entonces, eh, digo, bueno, y detrás había la dirección de Zaragoza... ...que ahí hay, pues hay una tienda online uh -huh. donde se puede comprar los productos uh -huh. online y demás. Me compré este libro y empecé a, a pedir eh, productos a, casa, a la casa de Zaragoza... ...y, y empecé el tratamiento. Fue empezar el tratamiento, poquito a poco, poquito a poco, ir mejorando. Hasta ahora que, bueno, llevo una vida claro. activa, que tengo mi agenda, que ya ve usted que casi no tiene un hueco, claro. donde... Eh, y esto, gracias a la santa. Para sí. mí la santa es...
0: Bueno. Pero hay como signos de Dios ahí. Exacto. Y, por otro lado, me enteré que ha, ha sido profesora del colegio alemán. Sí, padre. Y que eso le permitió aprender el alemán como una preparación a lo que después se vería, ¿Cómo interpretar eso desde el punto de vista humano?
1: Pero es que, padre, eh, si le cuento esto de mi vida profesional, sí. yo cuando hice mis estudios, primero yo soy de una familia muy pobre. Entonces mm. yo quería, en aquella época, las mujeres que estudiaran, a menos aquí, era algo, en mi familia era una locura. Sí. Entonces eh, yo quería estudiar. Y por parte de mi familia, eh, era un disparate, todo lo que usted quiera. Pero mi padre y mi madre me dijeron, sobre todo mi padre me dijo, si tú quieres estudiar, yo trabajaré todo lo que sea necesario para que tú puedas estudiar. Era el mecánico, me iría a dos talleres, uno por la mañana y otro por la tarde, para que tú puedas estudiar. Entonces yo pensé, a ver, eh, si mi padre hace este esfuerzo, yo no puedo pedirle, que yo haga una licenciatura, que son entonces eran cinco años, uh -huh. y yo voy a hacer magisterio, maestra de primaria, uh -huh. y yo en tres años me puedo poner a trabajar. Uh -huh. y, ya, y durante el verano yo iba dando clases para ir así ayudando a la sí, familia. Claro. Entonces hice magisterio. Pero en aquel momento... Eh, cuando acababas el magisterio, los, las diez primeras personas que en toda España habían sacado mejor nota podían tener la plaza directa en la escuela pública sin tener que hacer oposiciones. Yo fui una de ellas. Entonces, me tocó un colegio fuera de Barcelona, me fui para allá y la directora lo primero que me dice es, si no trabajas mucho, seremos muy amigas imagínese usted, una persona que acaba de salir de sus estudios, además era mi vocación la enseñanza, que me digan esto, a mí me, me destrozan. Bueno, pensé, bueno, estarás aquí un año y luego pues ya veremos a ver qué pasa. Pero resulta que este verano, eh, porque esto era pues a final de curso, eh, y empezaba el curso en septiembre, y durante este verano me llama una chica que yo había conocido el último año, de estudios, porque era el último año, era un año de prácticas. Y entonces venían de diferentes escuelas, eh, profesores y, y estudiantes como yo, pero con de diferentes procedencias. Y una de ellas, su padre, trabajaba en el colegio alemán. Entonces me llama esta chica en verano y me dice, mira, ha habido una avalancha de alemanes, porque las industrias alemanas han mandado técnicos y tenemos más alumnos de los que podemos atender y necesitamos profesores que les, de español que les atiendan y demás. Si quieres venir, bueno, digo, bueno, voy a ver qué pasa, eh, fui a hacer la entrevista y, y me gustó, comparado con la pública. Entonces dije, pues mira, ¿sabes qué? Voy a pedir una excedencia de la pública y voy a probar, porque yo no sabía alemán, yo sabía no. lo que todo el mundo sabe. Uh -huh. Y entonces, para ya que me fui, pero claro, yo no sabía alemán, mis alumnos no sabían español, las reuniones se hacían en alemán, uh. el, los padres, uh. no sabían, bueno, los que llegaban tampoco sabían español. Total, que dije, bueno, o me pongo a estudiar alemán. O cojo la maletita y me voy de nuevo a la, a la pública, que tenía una excedencia, con lo cual podía volver en cualquier momento. Pero como me gustaba el ambiente, me gustaba el lugar, me gustaban los, los alumnos, la relación con los profesores, eh, con la dirección, todo esto me gustaba, pues decidí seguir allí. Y, y bueno, me puse a estudiar alemán y, y bueno, no y he estado 42 años en la escuela alemana.
0: Bueno, de modo que ya había una plataforma el alemán, fundamental. La prueba viene, y pareciera no casual, encuentra eh, su libro, y de ahí para allá, ¿qué sucede después?
1: Después, para allá, pues entonces yo empiezo a, a practicar, a tomar la medicina de la santa, pues me empiezo a sentir mucho mejor, entonces empiezo a buscar libros en alemán de la santa entre los que ya se ha escrito, pues, eh, el libro de cibias, eh, el, el libro de los méritos de la vida, de, en medicina, pues, la física, eh, el libro de Causa y Curae, la física que es el libro de la medicina sencilla, y Causa y Curae, que es la causa y los motivos por los cuales enfermamos. Y, bueno, ahí empiezo yo mi estudio y, y demás teniendo siempre en cuenta que, la, la medicación eh, la sanación con la Santa no se basaba únicamente en estos productos que yo conseguía que me ayudaban físicamente sino básicamente en tres cosas fundamentales ella dice que tenemos que sanarnos con todo lo que el Señor ha creado por tanto ahí hay todo un abanico de medicaciones que ella recomienda según el caso y según cómo se trate la alimentación que ella nos da unas pautas de alimentación muy distintas ...a las que estamos acostumbrados... ...y después el alma... ...ella nos dice que si no sanamos el alma... no sanaremos...
0: En... ...es decir, un concepto de una, de una uh, medicina integral...
1: ...exacto, yo siempre digo que es un pack... no ya. ...un pack en el que hay la alimentación... ...la medicación y el alma... ...y que el alma es el primer eslabón... ...es el, lo más importante... ...porque ella nos dice... ...que si no sanamos el alma... Podremos mejorar nuestra alimenta nuestra salud, pero que la enfermedad volverá. Uh -huh. Y el alma es el punto de partida donde tenemos que trabajar, donde tenemos que mejorar. Entonces nos establece 35 pares de vicios y virtudes que corresponden a las 35 vértebras de la columna vertebral. Uh -huh. Y en función de qué vicio o virtud tengamos, así enfermaremos aquellos órganos enfermarán y nos producirán pues las enfermedades relativas a estos órganos, ¿no? Claro. Entonces para mí es, es, es este concepto lo que eh, a mí me entusiasma de la santa y que bueno que voy día a día pues trabajando, estudiando y, y claro. porque es es inmenso es eh, el legado de la santa es extraordinario y es inmenso. Sí.
0: Hablar de Santa Ildegarde de Bingen, usted lo dijo, es bastante complejo. Sí, muy complejo. Porque eh, no es solo hablar de las medicinas, al, no caigamos en la tentación de pensar qué me es útil para mí, pero sin un compromiso serio con eh, lo que es la experiencia mística de Ildegarda. Usted me corregirá, pero Ildegarda tiene una visión global ¿no? de lo eterno y de lo temporal. ¿no? Sí, 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 sí. De suerte que, mmm, como que el hombre ha sido hecho para la bienaventuranza, para vivir en el amor de Dios. Y así fue hecho desde antes del pecado original. Sí, exacto. Y todo lo que está en el cosmos está al servicio del hombre, dijéramos, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿por qué no nos habla un poquito, doctora, de esta unidad de, de lo teológico con lo práctico, diríamos, de lo divino con lo humano, en Ildegarda? Sí.
1: Eh, ella por ejemplo, una de las visiones que tiene y que, y que nos plasma y nos deja plasmado es el universo, el cosmos, con los cuatro elementos fundamentales, ¿no? La tierra, aire, agua y fuego. Y ella nos dice que estos cuatro elementos están en nosotros. En el centro de este cosmos está el ser humano. Entonces, el ser humano recibe de estos cuatro elementos en forma del aire que respiramos, la sangre que circula por nuestro organismo, nuestros músculos, nuestro cuerpo, etc. Entonces, yo definiría un poco esta relación como el equilibrio. Para mí, la, la palabra clave de Santa Gildegarda es equilibrio. Es decir, ni una cosa en extremo ni la otra en extremo. Esta relación con el cosmos tiene que estar equilibrada, porque nuestra energía, nuestra vida, procede de Dios, procede de este cosmos. Y, y, y nuestra relación tiene que ser intensa y equilibrada con, con, esta, con la relación de, en este cosmos. ¿no?
0: Y eh, eso querría decir, no lo sé, que si en el ser humano hay una disposición de apertura total a Dios, y de entrega, ¿eso también repercute en el cosmos?
1: Evidentemente, evidentemente. Ella incluso dice, yo he leído en algunos de sus libros, que repercuten las estrellas, incluso. Uh -huh. Depende de, de cuál es nuestro comportamiento y nuestra relación con Dios y con todo el universo, porque, claro, no, formamos parte de este universo, pero como elemento central. Sí, y...
0: sí porque, por ejemplo, los japoneses, apartándonos un poquito de Hildegarda, han descubierto que el agua tiene vida y tiene memoria. Uh -huh. Eh, se han hecho experiencias eh, donde hay odio, el agua toma una forma eh, muy como dramática, diríamos, o donde hay amor. Entonces, un japonés creo que logró fotografiar el agua y aparecen figuras preciosas. Eh, no sé si es atrevido pensar que eh, cualquier acto de amor genera, no solo en el agua, sino en todo el universo... Esta, esta armonía para destacar como Santa de Garda muestra como nuestra actitud es también de importante, no lo sé.
1: Por supuesto, por supuesto, pero yo creo que ella lo centra en esta relación con el cosmos está clarísimo uh -huh. y que este equilibrio del hombre con el cosmos, con Dios, con todo lo que el Señor ha creado es fundamental. Pero ahí está el elemento para mí clave que es cómo nosotros nos comportamos y este comportamiento se basa en nuestras virtudes o en nuestros defectos entonces muchas veces justificamos nuestra relación con Dios que no sea la correcta o no es la forma que debemos comportarnos nos falta este amor por ejemplo o nos falta este respeto o actitud hacia el otro eh, y lo justificamos muy fácilmente pero no nos miramos interiormente en cuál es nuestro vicio, cuál es nuestro defecto que nos impide que nosotros, nuestra relación, nuestra alma, nuestra relación con Dios, con este cosmos, con todo lo que Él ha creado sea la correcta. Si conseguimos realmente que esta relación del cosmos mmm, con nosotros, con nuestras eh, virtudes y con nuestros defectos, se seamos capaces de transformarlo, entonces nosotros sanaremos estaremos viviremos una vida de salud de felicidad porque sabremos si seremos capaces de dar este cambio y ella nos deja en cada uno de este par de vicios y virtudes una oración y nos hace una imagen muy eh, muy clara nos deja una imagen muy clara de lo que es el vicio y la virtud cómo se comporta la persona con este vicio y con la virtud por ejemplo en, el, en el, prim, el primer par, que es el amor a las cosas divinas o el, el amor a las cosas terrenas, ¿no? ¿Cómo ve ella este amor a las cosas terrenas? Lo ve como una persona eh, que todo lo quiere para sí. Incluso nos deja la descripción y la imagen de esta persona que lo acapara todo eh, en la forma de un árbol. El árbol, todos los frutos que da se los queda a esta persona. Quiere apretar tanto el árbol, quiere tanto el árbol, que lo mata, de tanto eh, claro. estrujarlo, claro. y entonces el árbol y la persona se va al barranco de,
0: definitivamente. Ya, ya. Sí, sí, sí. En
1: cambio, la, la persona con el amor divino es la persona con tranquilidad, con paz, con respeto, es como una virgen. Uh -huh. La, y hay un diálogo entre el vicio y la virtud, y pienso uh -huh. que esto es fundamental para nuestra propia reflexión de cómo es nuestro comportamiento eh, con los demás, con el Señor, y eh, uh -huh. en nuestra vida, en todos los aspectos. Bueno, y
0: esos vicios se traducen después en enfermedades que claro. Legarda mm, consigna muy puntualmente.
1: Por ejemplo, este del, del amor a las cosas divinas o al amor a lo material, afecta todo es la que la cabeza. Todas enfermedades que nos puede producir, que si el cerebro, que si el oído, que si la boca, la garganta, uh -huh. toda esta parte se vería afectada en la persona que tiene esta actitud, ¿no? De que para él o para ella lo importante son los bienes terrenales, sí. no el amor a Dios, uh -huh. por ejemplo,
0: ¿no? El perdón para Hildegarda, ¿qué, ¿qué significa? ¿Qué es el perdón?
1: El perdón para Hildegarda es eh, hablar con Dios y... Establecer un contacto directo y eh, ser capaz de, de exponer sus problemas, los problemas, eh, este, este, el, el pecado, esto que se haya cometido mal, de, eh, con plena humildad ante Dios y disculparse. Ella, eh, tengo, por ejemplo, un libro de, de oraciones de la Santa. Las oraciones, todas el 90% es esto, es pedir perdón a Dios debido a... A, pues nuestras actitudes, nuestros comportamientos equivocados, erróneos, falsos eh, Y esto pues se ve plasmado sí. Y la humildad que representa en cada uno de estos casos Que es un, un diálogo con Dios uh -huh. es, es una una conversación con Dios ¿no?
0: Bueno, hay otro aspecto que me llama mucho la atención de Santander Garda No sé qué piense la doctora Y es las almas del purgatorio, nuestros árboles genealógicos En el sentido que en algún modo, nosotros recibimos ciertas tendencias de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que se han quedado ahí y que incluso eh, hace que las, eh, esas personas estén purgando, purificándose. Esta relación... No sé cómo describirla, de, del alma que está en el purgatorio con nosotros mismos, eh, para ella es importante, ¿verdad? No sé si estoy... Sí, lado.
1: no es de las cosas que yo haya visto que ella le dé una importancia... Eh, primordial porque yeah. ella se centra más por mi forma de ver yeah. en la propia persona y en la relación de esta persona con el cosmos y con Dios sí. pero sí que si mira el, el tema de estas eh, pares de vicios y virtudes sí. nos daremos cuenta que los siete primeros pares de vicios y virtudes mm. se basan en lo que ella le llama la vida antes de la vida mm -hmm. es decir en cómo son nuestros padres antes de que nos conciban sí eh, ...esto es para ella sí muy importante... Uh -huh. ...y es muy importante el momento de la concepción... ...no el uh -huh. momento del nacimiento... ¿Sí? ...como en algunas culturas se ve... ...sino que el momento de la concepción... ...cómo nuestros padres son... ...cómo están, cuál es su relación... Eh, ...esto es fundamental... ...esto sí que es muy importante... Yeah, yeah. ...y entonces hace la separación de estos pares de vicios y virtudes... Uh -huh. ...según esta etapa previa de la vida... ...antes de la vida... O bien la etapa ya, eh, que sería la segunda, que es el embarazo, cuando ya ha habido la concepción mm. y estamos en el periodo del embarazo. O después en la niñez, y o sea, se repartirían a lo largo de, de la vida de una persona, empezando ya por cu eh, cuáles son las cualidades, las formas de ser de nuestros padres. ¿Esto
0: significa que, que los esposos deberían estar en gracia de Dios... Mm. Y que este acto sea amorosísimo. Exactamente. Y ya ahí eh, parte toda una vida eh, sana y santa, ¿no?, Exacto. en los niños, ¿no?
1: Claro, porque entonces ya se parte. Eh, si los padres están en esta situación, ya el niño recibe, en el momento en que se le infunde el alma, ya unas virtudes que evidentemente su vida será muy diferente al hijo que no es deseado o que recibe ella, por ejemplo, habla de cuando los, eh, los padres pues se pelean y encuentran la solución, pues mira, vamos a tener un hijo, a ver si así se arreglan los problemas. Mm. Lo que se hace es complicar los problemas, claro. porque el niño que nace mm, no tiene eh, este trasfondo, este, este alimento anímico que si sí mm. tiene, cuando los padres están en gracia de Dios, están tienen una relación correcta y es un acto de amor realmente, ¿no?
0: ¿Cuánto habría que hacer en esto? Esto es, ya es medicina preventiva. Este en el todo. sentido de que habría que enseñarlo a los todo. novios, a los padres, a así este, así. este momento fundamental de la vida, ya, ¿no?
1: Exacto. Pero es que si usted se fija, la, la medicina de la santa abarca todos los aspectos. Sí. Todos los aspectos, pero no solo la medicina, sino lo que ella es, lo sí. que ella ha representado, aparte de que ella se consideraba iletrada, pero además todo lo que nos ha dejado, porque estamos hablando de una monja, de una religiosa benedictina del siglo XII.
0: Sí, claro. ¿Y cómo doctora te explica que ella haya sido médico, eh, predicadora, profetisa, eh, música, artista y, y, y luego...? Sí. ¿Cómo se explica eso? Bueno, una... ella nos lo
1: dice ella misma. Ya. Yo he leído, y eh, tengo algunas notas autobiográficas de ella, que ella dice que cuando estaba en el vientre de su madre recibió una luz que jamás la abandonó. Uh -huh. Este es el primer punto. Ella desde los tres años tenía visiones. Se cuenta que en una ocasión ella iba con su niñera y vio pues un ter... una vaca que estaba embarazada y empezó a explicar, a describir cómo sería el ternerito. La niñera dijo, pero esta niña, qué fantasía tiene. Claro. Cuando nació el ternerito, era exacto, con todo tipo de detalles, como había ella descrito. O sea, ella tiene visiones desde su tierna infancia. Ahora, se encontró que esto le traía problemas, porque, claro, los demás no veían lo que ella veía. Eh, los demás no percibían su percepción. Y entonces, esto, ella, ¿qué hizo? Se cayó. ...hasta que cuando tenía cuarenta y tantos años...
0: ...pasaron o sea, cuarenta años...
1: ...cuarenta años de, de silencio... ...ella estuvo en el monasterio de bodenberg ...que allí estuvo a, a, a cuidar... ...o sea, la cuidaba um, Jutta... al principio... ...y fue la única que se dio cuenta... ...de que allí en esta niña había algo especial... ...pero ella pasó cuarenta años... Eh, ...y pasando enfermedades... ...porque su salud no era boyante ...y hasta que a esta edad... Eh, ...tuvo... Una visión y el señor le dijo, escribe lo que ves y oyes, pero una orden así tajante. Y a partir de ese momento se puso a escribir con la ayuda de un monje benedictino, del padre Folmar, que bueno, estuvo apoyándole, estuvo a su lado y le ayudó pues muchísimo.
0: ¿Cuál no sería la admiración de este monje? al escuchar a esta monja todo lo que veía y apreciaba, ¿no?
1: Exacto, lo que pasa que él también le ayudó para que las autoridades eclesiásticas, el Papa, claro. Inocencio y demás... Le aceptaran, porque claro él, ella tenía eh, estos escritos la iglesia tampoco los aceptaba entonces incluso Folmar estuvo a punto mm. de ser eh, castigado digamos, porque mm. había escrito sin el permiso de las autoridades eclesiásticas, mm -hmm. hubo sus discusiones hasta también Bernardo de Claraval que mm -hmm. fue una, una figura muy importante claro, en la época, claro. eh, pero ella recibió el apoyo de todos ellos mm. gracias también a la um, ayuda de, de este monje benedictino de Folmar también me gustaría comentar algo sí. con respecto a los diferentes, eh, digamos, aspectos polizacéticos de la santa sí, claro. El tema de la composición musical
0: sí. Ella nos
1: cuenta Antes
0: de eso yo quiero Perdón, no, perdón no, 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 qué pena, no perdóneme a mí que la interrumpo eh, a, a propósito de la composición musical Yo tengo como una, esto es una teoría mía, no sé, para que la doctora me ayude a enderezarla, a enriquecerla el, el mundo se rige por la matemática, ¿verdad? Uh -huh. O sea, el número es esencial en todo. O sea, en las leyes del universo, en la creación, todo. Y la música, ahora que vamos a hablar de música, también es matemática. O sea, no puede haber música sin matemática. sin no Para los tiempos, los ritmos, etcétera. ¿No cree, doctora, que la matemática es el lenguaje de Dios? Sí. Y que después se traduce en música y que la música es amor, finalmente. no Lo, lo sé. que
1: pasa es que ella nos explica que a ella tuvo la visión de eh, la música de los ángeles. O sea, ella, y nos ha dejado también una, una imagen, de los coros de los ángeles. Nos describe cada uno de los nueve coros de los ángeles. Hermosísimo. Entonces, ella recibe este sonido. Ella recibe esta música en sus visiones. Evidentemente que procede de Dios. Claro. Y esta música mm. es la que ella eh, escribe. Hace poco, déjeme comentarle algo un poco fuera de esto, eh, una exalumna alumna mía eh, está, eh, bueno, está tocando en un grupo de cinco músicos más, todos jóvenes, y están tocando música clásica, y estuve yo estuve hablando con ella de la música de Santa Gildegarda, porque como especialista ella en música, y me hizo notar, me hizo ver la diferencia, la gran diferencia que hay en la música que ella escribía. O sea, que es algo que si no es un especialista, difícilmente sabe interpretarla tal como originalmente ella la escribió, ¿no? Y después escribió la primera, el virtum, uh, Ordo Virtutum, perdón, Ordo Virtutum, que fue pues la primera tragedia uh, de, de la historia. Eh, y esta es una lucha de, los, de las virtudes con el diablo, con, con la maldad, con el mal, ¿no? Y, y está, pues, viene representado eh, en esta obra
0: Qué maravilla Sí, eh, en relación a las virtudes Las virtudes, creo yo, para Ildegarda son un coro de Los Ángeles ...son las virtudes, no uno de los coros... Eh,
1: ...creo que no, creo que ella... ...al menos en lo que yo ya. he visto de la... ...y en lo que yo he estudiado de, de esta obra... Uh -huh. eh, ...ella está representando cada una de las virtudes... ...no ya. los ángeles, ya. sino incluso tiene una imagen... ...en la que vemos como figuras femeninas... ...las diferentes virtudes ya. con sus... Eh, ...cada una lleva algo especial que le diferencia de la otra... ...según la virtud que está representando...
0: Sí, no, ...yo decía en el sentido que los vicios son como ángeles caídos ah, y las sí, sí. virtudes son los ángeles obedientes no sé si hay eh, alguna relación eh, o
1: no. bueno ella no establece esta relación ya ya no le, bueno al menos en lo que yo he estudiado y en lo que yo he leído mm. no, no establece esta relación ya. pero sí en nuestras vidas no o sea ahí en lo que yo la relación que yo he visto con lo que ella nos cuenta de los ángeles es más la relación desde el punto de vista musical
0: ya 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 ya
1: eh, evidentemente que hace una descripción de cada uno de estos tipos de ángeles y cuál es su misión. Esto también. Pero desde mi punto de vista, eh, lo que yo he estudiado, mm, las virtudes, evidentemente que proceden de Dios, pero eh, la, las tenemos desde como más desde la persona humana, ¿no?
0: Sí, 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 claro, claro. Bueno, este libro, pues, eh, la psicoterapia de Santa Hildegarda de Bingen ¿Por qué se llama psicoterapia? Es, porque este sería un término más moderno, de pronto nos sonaría sí. a Freud, o a Jung o a esta cosa. ¿no? Sí,
1: este libro lo ha escrito el doctor Estrello y es, el doctor Estrello se le considera hoy en día, entre los médicos Gil del y el mundo de Santa Gil de Garda, el Papa ¿no? de Santa Gil de Garda. Sí. Porque bueno, el, el proceso de reencuentro, digamos, de, de la medicina de Santa Gil de Garda o del legado de Santa Gil de Garda, tenemos que buscarlo. Eh, del siglo pasado con el doctor Hechka, que con la guerra mundial pues no tenía medios, no tenía cosas para salvar a la gente y entonces pues eh, empezó a aplicar la medicina de Santa Garda Su sucesor es el doctor Strello, mmm, tiene ochenta y tantos años pero está como un joven eh, y se le considera que es el, como el papa de la medicina de Santa Gildegarda. Entonces él ...del libro de los méritos de la vida... ...que es donde ella nos explica... ...todos los pares de vicios y virtudes... Mm. ...los ha, digamos, sintetizado... ...los ha puesto juntos... ...porque en el libro de los méritos de la vida... ...vienen en diferentes apartados... Eh, ...no están estructurados... ...para que nosotros... ...en nuestra época, en nuestro tiempo... ...nos sea mucho más fácil, ¿no? Entonces él ha escrito este libro en alemán... Eh, ...y supongo que el título lo ha sacado como un nombre o una palabra más actual y además porque realmente es el aspecto anímico de, de la sanación o de la vida, ¿no?
0: este Es un libro muy práctico, ¿no? Es, es, es este...
1: extraordinario, padre. Sí, sí, es, es extraordinario. Es un... eh, de, eh, de
0: fácil, eh, no digo fácil lectura. Bueno, a lo mejor sí, porque no, no, no lo he no, leído. No,
1: no, 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 no es de fácil lectura. Yo siempre aconsejo porque hay sí. gente que lo ha comprado y me dice, oh, es que no puedo llegar más que aquí o hasta allá. Digo, es que no es un libro para leer como una novela. Sí. Desde mi punto de vista, hay que leer la primera parte y cuando se llega a este esquema. De, de las vicios y virtudes, de qué órganos afecta y qué enfermedades produce, a partir de aquí es donde empieza para mí el trabajo intenso. Porque, claro, mmm, si queremos realmente que sea útil, tenemos que trabajarlo. Claro, claro. No leerlo así como claro, una novelita. Claro, 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 claro. Entonces, eh, para mí, eh, hay que buscar con una reflexión muy profunda, muy sincera de uno mismo, ¿Dónde fallo yo? No queriéndome justificar, sí, sí, sino sí. sincera. Y a veces también te puede ayudar el hecho de ver qué enfermedades tengo. Claro. Entonces siempre digo, coged dos, bueno yo lo aconsejo así a la gente que me lo pregunta, eh, coged dos o tres vicios y virtudes, mm. analizadlos, trabajadlos, orad lo que dice la santa de este par de vicios mm. y virtudes. No hace falta que hagamos
0: grandes Los, cosas los, y... los,
1: eh, los 35, sí, sí, claro. que no vamos a poder. Claro, es que claro. incluso un sacerdote en una ocasión me dijo, es que tenemos todo. Digo, sí, claro, es cierto, <risa> lo tenemos todo. Sí, Pero sí. claro, tenemos tanto los vicios como los virtudes. Hay algunas que las tenemos en mayor grado que otras.
0: Esto es muy profundo porque, sí. bueno, existe hoy una tendencia de la renovación carismática, ah, etcétera, sí, sí. que es orar y poner las manos y la persona sí. se libera. No, no. Yo creo que, eh, esto es fuente de sanidad también me sí, parece sí, sí. pero es serio esto es una confrontación con la realidad de la de la propia de pues, la propia vida pues, no entonces en ese sentido creo que esto va a ser de una gran utilidad para las personas, porque es muy práctico, ¿no? Sí, sí. Y merecería ser como, qué sé yo, seminarios o retiros de fin de semana, con el suficiente tiempo para trabajarlo, ¿no? Claro, claro, me, claro. Parece, me parece sí, que... Sí,
1: sí, porque, claro, lo, lo importante es ir trabajando. Ella nos describe el vicio, la virtud, nos describe cómo reacciona una persona que es iracunda, por ejemplo, mm. o que... Eh, cómo reacciona, que dice, o, por ejemplo, eh, ¿por qué tengo que yo eh, sacrificarme por otro? Si yo... Eh, tengo todas las cualidades Porque, o sea, eh, ella expone Muy cruel, muy claramente Más mm. que cruelmente, ¿no? O sea, muy crudamente Diría sí, yo sí. Eh, en lo que, en La forma de comportarse del, del vicio Y en contraposición eh, mm. Lo que hace La virtud, y claro, ¿no? Claro. Eh, y este contraste, entonces Que espiritualmente, como esto nos afecta
0: Claro, claro, claro
1: Cuál es nuestra sanación Y entonces mm. en todos ellos, que a mí esto me encanta mm. Nos pone una pequeña oración.
0: Ya, claro. Y,
1: y esto para mí es... es muy importante. Muy... Es un toda
0: una revisión de vida.
1: Es, una... es eh, que, padre, sí. para mí, y siempre lo aconsejo a las personas que me preguntan, porque hay personas que, mm. ¿qué me pasa? Me duele el estómago, me duele la cabeza, ¿qué puedo hacer? Yo siempre les digo, si queréis hacer lo de la santa, es un cambio de vida.
0: Uh -huh. Importante.
1: Es un cambio de vida, porque uno tiene que cambiar la alimentación. Uno tiene que cambiar eh, su forma de sanarse y una for y uno tiene que cambiar sus hábitos de vida de acuerdo a los pares de vicios y virtudes, a lo que la santa nos está indicando. Entonces, ¿quién está dispuesto a hacerlo? ¿Quién está sí. dispuesto, adelante. Pero claro, hay que estar dispuesto a romper con muchas cosas y hacer un cambio profundo sí. de vida. Esto es lo que yo aconsejo, porque claro. es que si no, eh, claro, si vas tomando una medicación o la otra, sí que te ayudarás lo que nos dice ella. Sí, sí, sí. Pero nos sanaremos, claro. no sanaremos. Claro. Y esto es para mí la gran belleza de la medicina de la santa. Claro. Lo que el Señor le ha transmitido en claro. estas visiones. Claro. Además, Padre, son 900 años, que nos sí. haya llegado hasta nosotros.
0: sí, 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 sí. Sí, sí. Bueno, y de, hablemos un poquito de lo práctico también, de las plantas, de las piedras. ¿con, con, ¿Qué es lo que pasa ahí con Santa Garda? ¿Por qué descubre estas propiedades a su visión? Eh, bueno,
1: la, lo que ella descubre lo hace a través de las visiones. Porque sí. incluso yo he leído que hay, en estas revistas se están haciendo estudios científicos sobre la medicina de la santa y la medicina monástica en esta época. Ya. Y son la cara y la cruz. Es decir, eh, la santa no es que haya copiado ya, ...de la vida monástica, exacto. sino que es lo que el Señor le, le revela. ha revelado. Entonces, para mí, ¿qué es importante de las plantas, de lo que yo he leído? Por ejemplo, en la física. Ella nos describe las plantas, pero no toda la planta es útil. Por ejemplo, eh, la ciruela. La ciruela nos dice que es uno de los cuatro venenos de la cocina que debemos sí. descartar. Pero, en cambio, el ciruelo, el árbol, es bueno. Uh -huh. Entonces, hay plantas, por ejemplo, cuando eh, ella tiene elixires, hay cosas que nosotros mismos, yo me preparo medicaciones de la santa, uh -huh. que uno mismo se puede preparar. Pero cuidado, ella nos dice, para esto se necesita la flor, por ejemplo, de una planta, cogida en esta época, cogida en otra época. Y todo esto, eh, para mí, es eh, muy específico, porque uh -huh. algún sacerdote me ha dicho, ah, pues nosotros podríamos tener, digo, cuidado, cuidado padre. Tener plantas de la santa está muy bien, pero utilizarlas es la dificultad, Claro, ¿sí? porque ella no nos dice, por ejemplo, el ajenjo nos sirve todo, no, cuidado nos sirve una parte, otra parte no nos sirve, otra parte es útil, y todo esto hay que hacer un estudio profundo para ver realmente de aquellas plantas qué es lo que nos es útil o no. Por eso es muy importante eh, que tengamos, según qué plantas, medic medicaciones preparadas, porque el doctor Estrello, aparte de ser médico, es farmacólogo. Entonces, él puede, incluso él mismo en su eh, consulta, prepara, ...cremas y prepara, eh, medicaciones de la santa, que la mayoría de ellas se preparan en Austria según la receta uh -huh. de la santa. Entonces, claro, la santa no nos, no nos lo dice, eh, eh, no nos dice mm, proporciones exactas. Claro. Por ejemplo, ella nos dice, hay que poner un, una moneda de hinojo de y el doble de, yo qué sé, uh -huh. de perejil, por ejemplo. Uh -huh ahora me estoy inventando, sí. ¿no? entonces claro, ¿qué quiere decir una moneda? ¿qué cantidad? Uh -huh. ¿y el doble cuál será? Uh -huh. y todo esto el doctor Estrello lo, lo ha estudiado junto con el doctor Hechka y en Austria se está elaborando también en Alemania pero principalmente en Austria y estos productos ya elaborados también nos podemos preparar nosotros, como le he dicho algunos uh -huh. de los elixires, algunas de las bebidas y adquiriendo las plantas eh, tal como ella nos la pide y entonces elaborando según su receta esto por un lado relativamente a las piedras eh, eh, también ha escrito, o tenemos un libro escrito sobre las piedras ella nos dice que hay piedras o sea, claro, eh, si partimos de que ella nos dice que todo lo que ha creado el Señor lo tenemos que utilizar para nuestra sanación uh -huh. la, toda la naturaleza nos es útil entonces, sí que hay piedras que, es, que son útiles, pero cuidado, ella nos dice, hay piedras, por ejemplo, la crisoprasa es una piedra que va muy bien para el dolor, pero dice que hay que utilizarlo por la noche, porque el momento en el que la piedra es cuando se desarrolla, es por la noche. Entonces, claro, hay que est estudiar muy bien cada una de las piedras, eh, para qué son útiles, de qué manera, de qué forma, porque a veces nos dice, esta piedra hay que ponerla en agua, que hay que dejarla tantos días en el agua o al sol o... y entonces no se trata únicamente de una piedra sino de utilizarla de la forma que ella sí. eh, nos indica. ¿La
0: doctora tiene algún escrito específico sobre esto?
1: Sí, bueno, hay un libro traducido pero yo tengo uh, el libro en alemán porque sí que hay divergencias por el libro que hay traducido, al menos el que hay aquí. Es eh, comparado, no responde demasiado a lo que el libro alemán eh, realmente nos está indicando. Entonces, pues sí, tengo alguna cosa traducida y se puede traducir claro. directamente de este libro. Entonces, hoy en día, lo que quería decirle también, hoy en día se utiliza la piedra para muchísimas cosas Bien. y mucha gente me ha dicho que les hacen este tipo de, yo qué sé, de ritos o lo que y sea. Sí, claro. Entonces, yo siempre les digo, yo lo que hago es comprar la piedra y se la llevo a un sacerdote. Que me la bendiga. Y a partir de este momento, para mí, la piedra ya está
0: mm.
1: en buenas condiciones claro, claro, para su uso. Claro. Siempre aconsejo esto. Y yo lo que yo, hago, oh, padre. Mm. Cuando hay algo así, pues la cojo, la llevo a alguno de los sacerdotes que yo conozco mm. y le pido, por favor, bendígame la piedra y la, así la utilizo.
0: La doctora tiene alguna noticia en Santa Indegarda. Se habla mucho en América Latina de la bilis negra. Sí. A ver, ¿por qué no tratamos de esto? Porque... Es muy, la gente está como muy atraída por esta práctica.
1: Bueno, la bilis negra no es ninguna práctica.
0: Ya, es la una realidad.
1: Es eh, que cuando nosotros hacemos una alimentación incorrecta, entonces ella visualiza que esto dentro de, un orga de nuestro organismo se produce como una nube oscura, um, desagradable, y esta nube se pasa por todo el organismo. Entonces esto es lo que ella le llama la virilis negra. Y entonces afecta a unos órganos u otros en función de la, de la persona. ¿no? Entonces en contraposición está la veríditas, que es la, la fuerza vital, la fuerza de la vida. Por esto también es tan importante tener en cuenta la alimentación que nos dice la santa. Porque claro, ella por ejemplo, en lo que le he explicado antes del médico que yo había ido, que todo lo curaba con avena, Claro, yo no entendía qué pasaba uh -huh. hasta que leí la física de Santa Gil de Garda y entonces me di cuenta que la avena para los enfermos no es aconsejable. ¿Por qué? Porque no se digiere. Entonces, al no digerirse, queda como una piedra en el estómago lo que nos alimentamos, que no es adecuado, y entonces aquello ni nos alimenta, pero si sí nos produce esta nube que ella visualiza y se transforma en bilis negra, en esto que nos enferma. Pero claro, el punto fundamental. En este caso está en la alimentación y en el uso que hacemos de los alimentos y cómo los preparamos. como, Por ejemplo, ella dice que no debemos comer nada crudo, porque los alimentos crudos eh, llevan eh, jugos malignos. Así lo, lo, Ella lo, lo dice así. Entonces, estos jugos malignos, al alimentarnos con estos alimentos, se pasan a nuestro organismo. En, to, eh, en, de, en este curso precisamente que hice, una de las doctoras que habló nos explicó que a su consulta había ido una chica que la tenían que operar y ella le dijo, ¿qué alimentación haces? Dice, pues como crudo y la doctora le quitó todo el crudo, le dio la alimentación de Santa Gil de Garda, y esta paciente evitó la operación. Esto nos lo explicó eh, la experiencia de esta doctora. ¿no? O
0: sea, ¿Se puede encontrar ya una dieta de Santillegarda específica?
1: Hay un libro que es curar por la alimentación uh -huh. o sanar por la alimentación, se lo puedo mostrar. Pero, claro, ahí hay recetas, hay platos adecuados. y Yo encuentro más útil, desde mi punto de vista, esta tabla nutricional. Ya, porque, ya. claro, eh, yo qué sé, lo mejor aquella receta en un país es muy adecuada, pero en otro país no lo claro, es. Claro,
0: claro, claro.
1: O una persona puede encontrar eh, en aquellas recetas, puede encontrar eh, su alimento, pero en cambio otras personas no. En cambio, la tabla nutricional es la base de los alimentos, que entonces uno puede combinar en función primero del país donde se encuentra, porque hay cosas que quizás en un país se encuentran y en uh -huh. otro no, y además eh, puede combinarlas según su...
0: La doctora aplica esta...
1: Yo aplico esto, padre.
0: ¿Y cómo se ha sentido? ¿Qué, qué, qué, qué efectos ha experimentado con esta dieta?
1: mucha fuerza mm. mucha más fuerza mucha más eh, sobre todo y eh, ya lo que dice Es la espelta,
0: la espelta. En,
1: entonces para ella la espelta es el alimento estrella ahí soy
0: envidioso porque en Colombia no se encuentra la espelta aquí uno la encuentra en muchos modos sí ¿no? pero
1: cuidado la espelta yo la, a mí la espelta me, me viene de Alemania yo ah, la compro en Alemania ya. directamente del molino
0: no esto que se ofrece en los mercados por acá. Eh, aquí
1: bueno sí que se ofrece pero claro la garantía ya 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 entonces, claro, es muy importante, o en Casa Santa Gil de Garda, que tienen la de Alemania, en, casa, en Zaragoza, ¿no? Ahí tienen la de Alemania. Entonces ellos, yo por ejemplo, pues me hago el pan, me hago el pan de espelta, entonces mi alimentación se basa uh, cada comida, a ser posible, quizás en algún momento no puedo, pero a ser posible todas las comidas introduzco espelta. Sea en forma de pan, sea en forma de pasta, sea en forma de café de espelta, de sémola de espelta, de copos de espelta, en la forma que sea. Pero procuro en todas mis comidas ponerle espelta. Evitar los cuatro venenos de la cocina, que son las fresas, ciruelas, melocotones y puerros. Esto lo he sacado, lo he evitado de mi dieta. Después no comer nada crudo o, lo, o voy a comerlo un poco pasado por el fuego, sea el horno, sea hervido al vapor, sea hervido. Y después, el por ejemplo, la ensalada, pues macerada. La pongo a macerar y luego pues me la, me la como. Hay cosas, por ejemplo, el queso hay que comerlo siempre con comino o el pollo con isopo Cosas así que pero yo procuro siempre tenerlas en cuenta. Y, claro, claro que sí. y la verdad, bueno, es que ya, oye, usted se imagina que yo estaba casi en estado de coma y que estuve, eh, que no hacía lo mínimo imprescindible. Incluso la farmacéutica de aquí me decía el otro día, es que, ¿qué cambio has dado? Porque temíamos por tu vida porque estabas muy mal. Una persona ajena. Eh, claro. y, y en cambio, pues ahora llevo una actividad que no paro. O sea que, y esto me lo da la alimentación Bueno, la santa, por supuesto, no solo en la alimentación, también me preparo bebidas eh, que algunas me las preparo y otras las uh -huh. compro preparadas, eh, tomo comprimidos de los de la santa preparados en alemán en Austria, que también se pueden adquirir, y, y sobre todo, lo que decíamos, la parte en Sí,
0: y esto, este tipo de de alimentación, eh, por ejemplo, personas con azúcar o cáncer o otras propensiones, les ha ayudado eficientemente.
1: Mire, el doctor Estrelo, yo he leído que persona con leucemia, cáncer de sangre, se ha sanado con espelta. Él las, las ha sanado con espelta. Después hay algunas bebidas, como el, bebé, la, el elixir de lentejas de agua, que es muy aconsejable para personas de cáncer, eh, con cáncer, que ha, eh, por ejemplo, que han tenido la quimio, Además, hace una limpieza de todos los restos, todo toda esta bilis negra, todo lo que le ha dejado el, el, los tratamientos. Y ahí dice, claro que sí. Piense que nos ha dejado dos mil recetas. ¿eh?
0: Impresionante. <risa> Hay suficiente eh, material para consultar, ¿no? Sí, sí. El sí. Este, yo tengo sí. varios
1: vademecums y cuando alguien me pregunta, sí. pues intento ayudarle eh, sí, claro. con los vademecums que tengo. Y, ya.
0: ya, ya, ya. Bueno, yo creo que eh, por eso... Para nosotros sería una enorme riqueza, un tesoro que la doctora nos acompaña de vez en cuando para mm, responder a muchas preguntas que a, hace la gente sobre sus necesidades. Bueno, una gran santa, declarada doctora de la iglesia. La iglesia. Sí, claro. sí, pero yo vuelvo a lo mío, no sé, todo esto que hemos aprendido tan práctico no, no se desprende de lo que Dios mismo le ha dictado a la santa. Esto, sí. es, esto es impresionante.
1: Y todos son visiones de la santa. Todos
0: son visiones, Padre. Sí. Además, eh, desde el punto de vista teológico, confirma muchos dogmas de la Iglesia. Sí. Que fue tan impresionante, por ejemplo, cuando habla de la Santísima Trinidad, por ejemplo, ¿no?
1: Y en el Estivias, en el final del sí. Estivias, habla de la misa, de lo que ella ve en la misa. Es wow. extraordinario, Padre. Es extraordinario. Yo, desde que lo he leído, realmente, cuando estoy en la misa, vivo la misa de otra manera. Ella habla ya solo desde lo que ella visualiza de cuando el sacerdote sube al altar con las vestiduras sagradas, ya empieza a ver aquella luz, aquel resplandor y luego en la consagración ella visualiza cómo los ángeles elevan el pan, el vino y con el agua hacia las altas esferas del Señor que los transforma y vuelven los ángeles a llevarlo al altar.
0: Y bien, como culmen de esta maravillosa entrevista, eh, me gustaría, y como sacerdote mucho más, que se nos hablase de la Sagrada Eucaristía como Santa Hildegarda de Vingen la contempla y la deja en esta obra de Sibias, doctora.
1: Muy bien, pues en el, la segunda parte, hacia el final de Sibias, ella nos habla de cómo visualiza, cómo ve la, la Eucaristía, la misa en general. ¿no? Entonces ella nos habla, yo me hice un pequeño esquema para seguirla, porque esto me ayuda mucho cuando estoy en misa. ¿no? Entonces nos dice que cuando el sacerdote llega al altar con las vestiduras sagradas, ella percibe una intensa luz serena y que los ángeles envuelven todo el altar. Los rayos santifican, los rayos estos de luz intensifican el ara, santifican el ara. Entonces, después vienen bueno, las lecturas, el Evangelio, las ofrendas, y cuando empieza el himno del santo, santo, santo es el Señor, es cuando él empieza el, el misterio de la celebración sacramental. Así lo percibe ella. Y entonces ve un relámpago de fuego de indescriptible claridad que baja del cielo abierto sobre la oblación. Para ella, lo, lo que ella percibe es que la oblación es la carne y la sangre verdadera. Iluminada por la claridad, esta claridad intensa que, recibe, que, es, que ha descendido del cielo. Y se, dice, y se y dice, se eleva invisiblemente a los secretos celestes. Con invisible fuerza le lleva a las ocultas regiones superiores. Es que nos, nos describe todo tipo de detalle, padre.
0: Sí, sí, qué maravilla.
1: Dice que los ojos humanos no pueden contemplar. Uh -huh. Todo esto se, sucede, pasa, mm. pero ella lo ve con una visión, pero nos, nuestros ojos no lo pueden contemplar. Entonces, sube hasta las ocultas regiones superiores, desciende y lo vuelve a depositar en el altar. La ofrenda, entonces, ya se ha convertido en carne y sangre verdaderas. A los ojos de los hombres es simplemente pan y vino. Imposible ver con los ojos. Somos, ella dice que no lo podemos ver porque somos podredumbre de estiércol. Lo dice fuerte. ¿eh? Entonces dice, la Suprema Majestad recibe la ofrenda y por admirable virtud la transforma en la carne y la sangre del Redentor. Según contempla esto, está contemplando todo esto, aparecen los signos de la natividad, la pasión, la sepultura, la resurrección y la ascensión del Salvador. Al consagrarse la oblación aparecen los padecimientos corporales para la redención del hombre. Y entonces es el momento del Padre Nuestro. Cuando viene la parte donde decimos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el relámpago de fuego se recogen los cielos. Los cielos se cierran al retirarse los misterios celestes. Una voz dice... Esto es lo que ella percibe. Los hombres creyentes y fieles coman y beban con verdadera devoción la carne y la sangre del Salvador. Ella dice que habría que eh, comulgar en las dos especies, con la carne y la sangre. Uh -huh. Y después dice que eh, no es eh, importante la cantidad, sino el hecho de, como, de recibir la Eucaristía. Da igual recibir un trocito pequeño uh -huh. que recibir un gran trozo. Y entonces nos dice, el Hijo de Dios porque le da mucha importancia a, al agua. O sea, ella dice que sin el agua que el sacerdote pone en el vino, no se realiza el misterio de la Eucaristía, uh -huh. porque falta una de las personas de la Santísima Trinidad. Entonces, el Hijo de Dios es el vino que se sentirá su divinidad, y el agua su humanidad del Hijo de Dios. Pero en la Eucaristía el vino es el Padre, el pan es el Hijo y el agua el Espíritu Santo. Por eso tiene que estar, sobre todo, le da mucha importancia que llegue el agua, porque si no, esta Santísima Trinidad le falla una persona. Y no se puede celebrar bien eh, el misterio de la Eucaristía. Y de, esto por parte, digamos, de lo que es la misa. Sí, pero sí, entonces sí. nos habla de cinco modos diferentes de comulgar. Cinco personas diferentes, cinco tipos diferentes de personas que nos, que nos acercamos a comulgar. ¿Quiere que se...? Sí, ¿quiere? claro. Entonces, el primero es la persona que tiene un cuerpo luminoso, así lo, lo, lo visualiza ella, y un alma ígnea. Esta persona posee fe en el sacramento. No dudan de que lo que están tomando es verdadera carne y verdadera sangre. Y están confortados y, y bendecidos por este misterio. Ese era un tipo, otro tipo de personas que, se, que nos acercamos a la Eucaristía. Los de cuerpo pálido y alma tenebrosa. Oh. Tibios en la fe. No son firmes en la creencia en este sacramento. Son necios. La duda habita en ellos. Les impide intuir la inmensa santidad. Están llenos de brumas y son incapaces de elevar el espíritu y tienen una lucha entre el cuerpo y el alma. Tercer tipo, cada vez vamos a peor Los de cuerpo hirsuto y alma sórdida Dice, viven sin pudor, en el fango de los vicios Emponzoñan sus almas Infectan el alma con dañina y contagiosa inmundicia del pecado humano Se acercan al sacramento envilecidos Cuarto tipo los de cuerpo con espinas afiladas y leprosos de alma. Uy. Habita en sus corazones la ira, el odio, la envidia. Espantan de sí la ternura, la dulzura y el amor. Apetecen el mal y rechazan el bien. Vuelven inmunda su alma. Y después ya nos quedan los últimos, el quinto, y ya puede imaginarse... Mm. Los de cuerpo ensangrentado y alma como cadáver putrefacto. Siembran la hostilidad entre los hombres. Vuelven fétida su alma. Todo este, eh, vuelven fétida su alma y todo esto al momento si van a, a, a mulgar. Como pez, eh, Como ponzoñosa peste. Feroz perfidia y no sienten temor de Dios. Arruinan cuanto funde en el hombre impresionante Esto está traducido y sacado directamente de Les mm,
0: Sí, qué belleza, hermosísimo. Nos da un sentido de responsabilidad muy grande, ¿no?
1: Muy grande a todos.
0: Frente a semejante misterio, ¿no? Exacto. O sea que es una liturgia del cielo y de la tierra. No es solo terrena, ¿no?
1: No, 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 no. Pero mm. a ver, al menos yo desde que yo lo leí, lo hice la traducción por eso, por eso me hice este esquema porque ya lo explica con todas estas páginas. Mire, si lo explica sí. con detalles y demás. Pero claro, para mí me era muy difícil llevármelo a la hora de estar en la misa, ¿no? Porque me perdía. En cambio, con este esquema, que es lo que, le, lo que he explicado ahora, porque ya le digo, aquí hay infinidad de información sobre esto, me ayuda mucho, cuando estoy en la misa, a ir siguiendo lo que está pasando en cada momento.
0: Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Creo que podríamos hablar de, mu de tantos temas. Sí. No me queda sino darle infinitas gracias por tanta generosidad, por su acogida. Eh, me parece que ha sido un regalo de Dios conocerla hoy y nos da un peso muy grande para nuestro estudio de Santa Indegarda de Vingen. Muchas gracias, doctora.
1: Gracias, padre, por sus palabras, por su interés. Y bueno, dentro de lo que yo humildemente pueda colaborar o pueda participar, pues con mucho gusto eh, estoy dispuesta, pues a mi vida está centrada en ayudar. Eh, y bueno, en la medida que puedo y que mis eh, limitaciones, porque como dice la santa, sí. somos muy pequeños, somos muy limitados, somos eh, putrefactos, como dice ella, intentar, pues, intento sí. hacer todo sí. lo sí.
0: posible. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Dios la Nada. bendiga. Muchas bien, gracias. Bien.